سلام من پوریا هستم یکی از اعضای تیم باسکست در روبروی من رضا و در کنار من محسن این قسمت قسمت هفته سومونه در پیرو قسمت قبلی که راجع به مهاجرت و پناهندگی بیشتر اومدیم صحبت کردیم با مهمون خوبی که داشتیم بابک اسفانی که مشاور مهاجرتی هستن توی شهر منکوور کانادا و اومدیم بیشتر پرداختیم به موضوعاتی که خیلی ناگفته مونده در مورد مهاجرت یا پناهندگی یا کیس های دیگه این قسمت میخوایم ادامه بدیم در مورد همین موضوع و یکم باستر بکنیم مسائل ریجکتی یا اینکه پرونده ها به مشکل برمیخوره حالا تو هر کیسی و دوباره یکم راجبه اون دیدی که نگاهی که در مورد پناهندگی وجود داره صحبت بکنیم و یه چند تا کیس رو با هم بررسی بکنیم بابک جان مرسی که دوباره پیش ما هستیم سلام سلام مرسی از دعوت مجدد شما اومدیم راجب پناهندگی و مهاجرات داشتیم صحبت میکردیم به این نتیجه رسیدیم که نگاه ها در مورد پناهندگی نگاه مثبتی نیست و آیا این نگاه درسته به نظرتون توی جامعه چه در مورد شخصی که میشنوه یه شخصی پناهنده شده اونجا چه اون حسی که برای خود اون شخص وجود داره بخواد اعلام بکنه که من اینجا پناهنده هستم خب مرسی مجدد از جلسه امروز بچه ها مبحث پناهندگی یکی از مباحث خیلی داغ این روز ها مخصوصا تو جامعه ما ایرانی ها هستش بنابرای دلایل مختلف اولا خب خیلی از افراد مشکلاتی دارن که واقعا مسئله پناهندگی شامل حالشون میشه بارها و بارها میبینیم میشنویم بچه که تو ایران مشکلاتی براشون ایجاد شده چه از لحاظ مسائل سیاسی چه از لحاظ مسائل اجتماعی دیدگاهی و خب به هر حال براشون خیلی راه مناسبی هست که این مسیر رو طی بکنن و چه از لحاظ افرادی که انتخاب میکنن پناهندگی رو به عنوان شورتکات که حالا در اون قسمت هم ما واقعا در مقام قضاوت افراد نیستیم چون به هر حال کسی هم که این تصمیم رو میگیره مطمئنا در یه شرایط خاصی قرار گرفت که این تصمیم رو گرفته خیلی تعداد افرادی کمی هستن که من در طول هفته که صحبت میکنم حداقل با کلاینت ها واقعا از سر دلخوشی این کار رو هم میخوان انجام بدن ولی اکثریت به خاطر شرایطی که توش قرار میگیرن ناچار به این مسئله میشن خیلی هستن میان اینجا با مشاوره های غلط با برنامه‌ریزی غلط مشاورینشون فقط به خاطر اینکه قراردادی باشون بسته بشه و یه پولی گرفته بشه و بیان کانادا و بعد طرف وقتی وارد شده اون سوالای چالش برانگیزی که ما تو جلسه قبل بیان کردیم واقعا تبدیل یه چالش شده براش و واقعیت های جدیدی براش نمایان شده و به قول خودمون راه برگشت دیگه نداره طرف تحصیلی اومده اینجا زندگی مثلا یه خونه دو میلیاردی داشته فروخته ماشینشو فروخته با بچه پشت دو اومده اینجا دو میلیارد با دلار الان شده مثلا نمیدونم حالا زرب تقسیمم سخت شده سه هزار دلار بعد مشاور بهش گفتی که شما اینجا مثلا در حین دانشجوی سالی ساعتی چهل دلار میتونی کار کنی بعد اومده اینجا دیده نه ساعتی 15 دلاره دو دوتاش به جایی که بشه چهار تا شده یکی خب این فرد دیگه مسیر برگشت نداره چیکار باید بکنه چالنج های زیادی داره که ناچار پناهندگی رو انتخاب بکنه پس بنابراین بر اساس کیسای مختلف شرایط متفاوته ولی برمیگردیم به سوال اول تو که یه سوال بسیار بسیار مهمه که آیا پناهندگی برای من 
انتخاب مناسبیه یا نه اگر انتخاب مناسبی یا باش کنار میام آیا قبولش میکنم جامعه من قبول میکنه و چه بلمروف عواقبی در پیش روی من داره حالا در مورد جامعه صحبت کردیم که کانادا خوشبختانه کشور بسیار بازیه این مسئله رو بسیار قبول میکنه و مسئله ای نیست که ما برچسب منفی داشته باشیم خوشبختانه به نسبت اروپا و کشورهای دیگه جرم و جنایت در میان پناهنده بسیار بسیار پایینه در نچه روی کرده جامعه هم نسبت به پناهنده ها اونجوری که شما مثلا در اروپا میشنوید که تو آلمان چقدر مسئله جرم و جنایت با پناهنده ها بیشتر اتفاق میخته تو کانادا نیست در نتیجه میدونید اگر در یه جامعه ای روی کرده منفی پناهنده داشته باشن به خاطر اینه که تا چه حد اون پناهنده ها در اون جامعه کانتریبیوشن یا مشارکت مثبت یا منفی دارن خوشبختانه در کانادا چون این کانتریبیوشن بیشتر مثبت بوده تا منفی در نچه روی کردم روی کرده مثبتی بوده و این مسئله ایرادی ایجاد نمیکنه ولی همونطور که گفتم پذیرش شخصی ماست که باعث میشه ما همیشه فکر کنیم آدم آدم ما چطور نگاه میکنن و بنابراین بازم میگم اگر یه فردی خودشه اگر یه فردی اصالت خودش رو داره اگر یه فردی به خودش ایمان داره به نظر من که پنماهندگیش رو اعلام بکنه نه تنها بد نیست خیلی هم باعث افتخار میتونه باشه و هیچ مشکلی ایجاد نکنه یه تصور کلی که وجود داره اینه که خب من مثلا پام رسید به اون کشور مقصد و حالا کارهای دیگه ای نتونستم بکنم بیام اعلام پناهندگی بکنم یکم پروسه راحت به نظر میاد ولی آیا تمام کیس هایی که به پناهندگی منجر میشه قبول هم میشه و میمونن توی اون کشور چند درصدشون میمونن و اونایی که نمیمونن و ریجکت میشن راهشون حالا چیه و مشکلاتی که دارن چیا خواهد بود <تصفيق> مبحث پناهندگی برای ایرانی ها به طور مشخص از سال 2019 خیلی شدید شد یعنی آماری که نشون میده ایرانی ها از سال 2019 به این بر آمار پناهندگی خیلی بیشتر شد به هر حال میدونیم شرایط اجتماعی ایران هم شرایط سختری شد و به هر حال به همون نسبت هم این مسئله در اینجا بیشتر شد یه اتفاقی که در کانادا میفته وقتی شما پناهندگی اعلام میکنید اینه که اساس پناهندگی اینه که یه ابجکتیو فیر وجود داره ابجکتیو یعنی یه ترس و یا یک تهدید بالقوه واقعی نه سابجکتیو ذهنی که مثلا من چون مخالف رژیم هستم اگر برگردم ایران ممکنه منو بگیرن این نه یعنی اینکه شما واقعا یه اتفاقاتی براتون ایجاد شده یا میفته به خاطر روی کرده تو مثلا دیگم شما برگردین ایران بفهمن شما مسیحی شدی خب معلوم ادامه میکنن مثلا خب این یه ابجکتیو فیر هستش ولی این مسئله خیلی مهم هستش که وقتی شما اعلام پناهندگی میکنید خیلی پرسه روتینیه شما اصلا با ویزای ویزیتوری وارد مرز کانادا بشین دسته که وارد مرز میشین افسر مرز میبینه تون بهشون بگی من میخوام پناهنده هیچ اتفاقی نمیافته طبق قانون و احترامی که اینا به قانون کانونشن سازمان ملل دارن به شما یه سری فرم میدن میگن بسیار عالی خیلی خوش آمدین این فرم رو پر کنید مثلا ارسال کنید 15 روز بعد تا کارای دادگاهتون انجام بشه بنابراین هیچ لازم نیست که ترسی آدم داشته باشه که دیپورتش ممکنه اون لحظه بکنن هر وقت که ممکنه هر لحظه احتمالاتی وجود داشته باشه چون طبق قانون افسر مرزی هر کاری تون انجام بده ولی معمولا به این صورت بوده وقتی شما میرین دادگاه 
حالا چه وکیل دارید چه وکیل ندارید که معمولا همیشه پیشنهاد میشه وکیل داشته باشید به هیچ عنوان در مورد مسئله پناهندگی بدون وکیل اقدام نکنید باید بگید مرشی میخوایم پناهنده بشین خب خیلی از روش خیلی از افرادی که اخیرا مسئله پناهندگی از ایرانی انتخاب کردن تغییر مذهب بوده مثلا گفتم من مسیحی شدم یا مسیحی هستم خب این یه چه روتینی بوده و خیلی هم راحت قبول شده ولی یه چیزی که باید دقت کرد اینه که مسئله پناهندگی هم مثل بقیه مسئله مهاجرتی یه شخص یا یه آفیسر نظر میده در موردش بنابراین این که شما بشه چه شخصی برخورد بکنید و اون چقدر این مسئله رو راحت باش کنار بیاد بدون دادگاه کار شما رو انجام بده با دادگاه انجام بده بستگی به شرایط داره مثلا میگم اگر شما بگید که در ایران به خاطر یه روی کرده اجتماعی مثلا افراد تحت تحقیب قرار میگیرن خب امروز این مسئله ثابت شده تو اخبار و میدیام هست چون اینا یه بولتنهایی دارن که دائم به اون بولتنها ارجاع پیدا میکنن که چقدر این ادعایی که شما کردین واقعیت داره بعد مثلا ببینن آره برخوردهایی که شده افراد زندان شدن شکنجه شدن ممکن اصلا اینو بدون دادگاه قبولش کنن ولی ممکنه مثلا سه ماه دیگه که شما میای کانادا دوست شما از این طریق اقدام کرده یه خبری اومده بیرون مثلا در مذاکره ای که دولت ایران با نمیدونم سازمان ملل کرده یا هرچی کرده در مورد مسئله گفته ما تاثیر ایجاد میکنیم خود این مسئله اون مسئله بولتن یا طبقه بندی رو خارج میکنه یعنی میگه شماهایی که مثلا میان به اون ارجاع میکنید دیگه اون سندیت نداره ممکن شما مشکل بخورید این خیلی مسئله مهمی هستش که توی پروسای پناهندگی معمولا به یه سری اسناد و یا یک سری فکتای رجوع پیدا میکنن که بر اساس گزارش های سازمان حقوق بشری یا سازمان ملل و اینا واقعیت رو بخوان در موردش پیدا بکنن خیلی از مواقع شده که پرونده ها قبول نشده یعنی طرف اومده گفته من مسیحی شدم و میخوام مثلا پناهندشم و گفتن که نه ما در این مسئله شک کردیم و شما نشدی و میخوایی مسیر رو انتخاب بکنی پناهندشی یا پرونده ریجک کردن خیلی کیس های زیادی در این زمینه وجود داره بنابراین اینکه من به راحتی بیام تو کانادا مثلا اعلام پناهندگی بکنم قبول بشم به این سادگی هم نیست ولی خب خوبی ماجرا این هستش که اگر شما مثلا توی اون حالا اسلامش میگن هیرینگ یعنی اون حالا هیرینگ رو ترجمه نمیدونم مثلا دادگاه دادگاهی که گوش میدن به اظهارات شما دادگاه هم نیستش یه لول پایینتر از دادگاه هستش شما ادعاتون رو مطرح میکنید اگر اونجا هم رد بشین یه لول دیگه دارین که اعتراض بکنید دوباره اونجا مطرحش کنید اگر اونجا هم رد بشین و وقت میتونید به فدرال کورت اعتراض بدین دوباره کیستون بره تو فدرال کورت اگر فدرال کورت هم مثلا ردش بکنه ممکنه بازی سری آپشنای دیگه داشته باشه که خیلی خیلی البته اونا دیگه خیلی کار سختیه ولی معمولا آخرین لول همون فدرال کورت میشه خب مسلما رفتن این لول هم همه استرس های خودشو داره هزینه های خودشو داره که افراد باید در جریان باشید هم شنیدین شاید از دوستانتون که ما همون جلسه اول به طرف گفتیم میخوایم پنندشیم به دلیل فلان قاضی قبول کرد و همون جام تاییدمون کرده خیلی شده من کیس داشتم که طرف وارد شده و گفته چرا میخوای پنندشی گفته که من مجلد هستم در یه روستا زندگی میکنم در یه شهر کوچیک زندگی میکنم و اونجا ازدواج های قوم قومی مطرح هست و من باید با مثلا پسر خاله پسرمون حتما ازدواج کنم و الا مثلا ممکنه مورد ازیت آزار قومی قرار بگیرم و قبولش کردن در همون جلسه اول 
میگم کیس با کیس خیلی متفاوته ولی این ذهنیت که حتما هر روش پناهندگی به راحتی به نتجه میرسه شاید هم نباشه و باید یه مقداری در مورد مسئله محتاط فدرال کورت میشه قوه قضایی کشوری درسته؟ فدرال کورت میشه دادگاه عالی مثلا توی کشور خود ما دادگاه داریم بعد دیوان عالی کشور داریم میدونیم مثلا همچین دبلی میشه فدرال کورت یا سوپریم کورت کانادا اول از همه سوپریم کورت کانادا هستش بعد پایینتر فدرال کورت میشه بعد کورت ها یا دادگاه های ایالتی میشن یعنی مثلا بریتیش کلمبیا برای خودش یه دادگاه داره به این صورت طبقه بندی میشن مسئله پناهندگی معمولا توی یه دیویژن دیگه بررسی میشه که مربوط به دیویژن اداره مهاجرت بدوی میشه و اون دادگاه نیستش اصطلاحاً بهش میگن IRB که IRB بقول معروف سازمانیه که به سازمان مهاجرت وابستگی داره کسایی هم که اونجا تصمیم میگن قاضی نیستن یه سری افرادن اصطلاحاً میگن ممبر ممبر و اونایی که تصمیم میگیرن یه لول تر از دادگاه هستن ولی اگر درخواست شما تو اون لول رد بشه اون وقت وارد یه دایره باز شکایتی یا اعتراضی تو خود اون واحد داره اونجا دوباره مسئلت رو مطرح کنید اگر اونجا رد بشه میتونید حالا برید دادگاه فدرال کورت پروندتون رو ببرید که معمولا در ریجکشن های همه نوع ویزا هم فدرال کورت شنیده میشه مثلا ویزای توریستی شما ویزای توریستی درخواستان ریجکت شده اسلام بهش میگن جودیشیال ریویو شما وکیل فدرال پروندتون رو میبره دادگاه فدرال برای اعتراض یا ویزای تحصیلی ویزای ورک پرمیتتون هر چیزی که ریجکت شده میتونید به فدرال کورت بین البته باید دقت کرد فدرال کورت وقتی اصطلاح هم بهش میگن که اجازه میده یا میگن قبول میکنه پرونده رو به معنی نیست که شما ویزاتون صادر میشه به معنی اینه که قاضی فدرال تشخیص داده که ادالت یا بررسی دقیق در پرونده شما صورت نگرفته و اداره مهاجرات مجاب میشه که پرونده شما رو توسط یه آفیسر دیگه دوباره بررسی بکنه پس بنابراین اگر در فدرال کورت شما برنده بشین پروندهتون میره دوباره برای اداره مهاجرات اداره مهاجرات یه آفیسر دیگه برای پروندهتون میذاره و اون پرونده رو بررسی میکنه من یه کیسی دیروز داشتم که متاسفانه فدرال کورت قبول شده بود ولی پرونده که در اداره مهاجرات اداره مهاجرات دوباره ریجکتش کرد بنابراین این اتفاق اولاً میشنوند که یه ماه این اتفاق داره میفته یعنی کیسایی که حتی فدرال کور رد گرفتن رفتن دوباره داره مهاجرت و اونجا ریجک شدن که خب دیگه اون موقع کیس خیلی از سخت میشه اذیت کننده میشه به خاطر اینکه بعضی مواقع میتونید دوباره شما برین دادگاه بعضی موقع نمیتونید دیگه برین دادگاه ولی تا الان معمولا کیسایی که فدرال کورت نظر مثبت روش میداد اداره مهاجرت هم کوتاه میومد البته باز میگم اینجا یه مسئله مهمی است که پرونده شما چقدر قوی هست من خودم الان وقتی به پرونده کار میکنم مثلا پرونده تحصیلی هر چقدر هم پرونده قوی باشه به بچه ها میگم که شانس شما پنجا پنجای به خاطر شرایط ایرانی بودن ما به خاطر سختگیری هایی که دارن تو سیستم ایجاد میکنن ولی اگر این پرونده رد بشه ما بریم فدرال کورت به خاطر اینکه پرونده قوی شانس اینکه اونجا رای بگیره وجود داره بنابراین خیلی مهمه که شما از روز اول که پرونده رو برای حالا هر روشی ارسال میکنید انقدر قوی ارسالش کنید که در فدرال کورت بتونید دفاع کنید ازش چون در فدرال کورت شما اجازه ارائه مطالب جدید ندارید مثلا میگم 
اگر شما استادی پرمیتتون رو رد کردن گفتن شما تمکانی مالیتون ضعیفه وقتی میگید فدرال کد نمیتونید بگید ای ببخشید من بیادم دفعی حساب بانکی دو میلیاردی هم دارم این هم میخوام بذارم روش نه هر چیزی که ارسال شده همونجوری بررسی میشه پس این خیلی مهمه که پرونده بدون ایراد ارسال بشه با توجه به چیزی که گفتین پس این احتمال میتونه زیاد باشه که چون لایه بندی های مختلفی هست که تجدید نظر بکنن احتمال اینکه پس اون پرونده قبول بشه نسبت به اینکه رد بشه بالاتره آیا معمولا در مورد کیس ایرانی ها اخیرا با توجه به تغییر مذهب خیلی باب هست اگر اثبات بشه که این تغییر مذهب واقعیه خیلی راحت تر بررسی شده البته اینم باز به معنی نیست که شما وارد مرز کانادا میشین بگین من مسیحی شدم همین الان به حضرت جیسس اعتقاد پیدا کردم به من پناه کنید اگر کسی بخواد کار بکنه بعد ثابت کنید تو ایران مثلا مسیحی بوده یه سری مدارک داشته باشه از کلیسا یا از گروهی که ساپورتش کنم بگم مثلا مدت که تو ایران بوده یا کشور دیگه بوده مسیحی بوده یا اگر در اینجا هستش مثلا نشون داده بشه که طرف واقعا دفعه کلیسا به حال یه اندورسمنت یا اصطلاحاً حالا نامه‌های ساپورتی از این گروه‌هایی که به حال اینجا هستن تو کلیسا یا جامعه مسیحیت بگیره که واقعاً ثابت بکنه که ایشون مسیحی شده که بتونه این ادعا رو داشته باشه چون مسئله تغییر مذهب یه مسئله خیلی بیشتری بابی هست که افراد استفاده می‌کنن چون روش‌های دیگر شما باید اثبات کنید یعنی مثلا اگر بگید که من توی راهپیمایی اعتراضی معلمین برای حقوق بودم بعد منو مثلا زدم شکنجان کردن یا زندان بودم حالا برگردم میگیرم باید اون اثبات کنید نمیتونید فقط به ادعایی که من اونجا بودم دو تا عکسم نشون بدید بگید من میخوام پناهنده بشم یه مقدار مسیر مسیر سختریه یعنی باید واقعی باشه چون اصولا هم چندین سوال رو شما باید جواب بدید موقعی که غیر از این مسائل حالا روتینی که گفتم بیان میکنید باید مثلا بگید که آیا شما رفتید سراغ قسمتی از گاورمنت یا دولتتون که شما رو پروتک کنه و اونو گفتن نه آیا شما جای دیگه این محل که اقامتون رو عوض بکنید آیا بازم تهدید رو دارید یا نه چندین سوال و چلنج و جلوپای شما میزن که اگر هر کدوم داره نتونید اثبات بکنید پرونده شما رد میشه ولی حالا اگر مثلا کیسی باشین که حالا من داشتم کیسی که خیلی واقعی بوده توی مثلا بی بی سی هم ویدیوشو نشون دادن که چه اتفاقی برش افتاده تو ایران خب یه همچین کیسی قابل استناد دیگه مشخصه مشکلی که از طرف به حال حکومت یا حالا جامعه براش ایجاد شده اینا خب به حال در اولویت بررسی قرار میگیره مسئله دیگه که باید دقت داشته باشیم اینه که هر چی شرایط اجتماعی ایران رو به بهبود بره این شرایط فنندگی ممکنه سخت‌تر بشه مثال اگر فردا بعد جامعه امضا بشه ممکنه دیگه این پناهندگی به این سادگی که دو سه سال پیش بوده نباشه برای اینکه ایران متعهد به یه سری مسائلی میشه که حداقل رو کاغذ متعهد شده و اون وقتی که آدما دیگه به هر صورتی مثل سالهای گذشته نمیتونن این مسئله پناهندگی رو اعلام بکنن البته این قضیه یکم فکر کنم دور از واقعیت چون توی سالهای اخیر دیدیم شرایط همچنان بدتر شده و کیسای پناهندگی هم خیلی بیشتر شده اتفاقا راجع این موضوع که صحبت کردیم ما یه دوست خوبی هم داریم که توی اتاوا پایتخت کانادا وکیل یو هستش و میتونیم برنامه بود که باشی قسمتی رو ضبط بکنیم که یکم از نظر قانونی شرایط رو هم بررسی بکنیم ببینیم اوضاع چجوریه برای کسانی که داره پروندهشون ریجکت میشه یا قبول میشه این تو برنامه های آیندهمون هست و 
مرسی بابت اطلاع رسانیه بیشتر الان راجع به پناهندگی صحبت کردیم پس برای جنبندیش این میتونه باشه که کسانی که در از تغییر مذهب دارن اگه بتونن ثابت بکنن که راحتتر پروسش قبولی پناهندگیشون به مراتب راحتتر میتونه باشه و مسائل دیگه چی مثلا مثلا تحصیلی یا کاری پر... ریجکتی هایی که روی اون پرونده ها وجود داره عموما چی ها هست ببینید یه اتفاق ناگواری که از سال 2019 اموال پرونده ایرانیا داره میفته اینه که همه شنیدین ریجکتی پرونده ایرانیا خیلی زیاد شده به دو تا علت این اتفاق افتاده یک در قبل از 2019 سال 2014-2015 به این تا اون موقع شنیدیم خیلی خوب ویزا میدادن از اطرافیان هم میشنیدیم طرف میگو مثلا پرونده هم دادم یا آجانسی مسافرتی ایکسیک بگذر برنامه ویزای توریستی پنج ساله گرفتن خیلی از پرونده ها متاسفانه با اطلاعات قلعه ارسال شدن یه زمانی هم صدایی در اومد که یه گروهی اصلا توی با هماهنگی تو وزارت خارجی کاناداش فکر میکنن مثلا کمک میکردن در صدور این ویزا که بعدا همه مشخص شد کلا این مدرک سازی متاسفانه و از ضد ما جامعه ایرانی ها خیلی شکل گرفت توی اداره مهاجرت کانادا در نتیه پرونده ها خیلی با بررسی دقیق تری انجام میشد و این فیلترینگ باعث میشد که خیلی از پرونده هایی که مشکل دارن بیشتر مشخص بشن و آماده چکتی ها بالا رفت مسئله بعدی هم همون حجم زیاد پرونده های م... پناهندگی بود که متاسفانه پیش می اومد باعث می شد که آمار پناهندگی به نسبت بقیه روش های مهاجرتی برای ایرانی ها اینقدر بالا داره که اداره مهاجرت پرونده ها رو سخت تر بررسی می کرد و یا ریجک می کرد به صورت بیفار مثلا دیدن که یه آمار زیادی هم بچه که ویزای تحصیلی گرفتن وارد کانادا شدن پناهنده شدن خب این باعث شد که روی ویزای تحصیلی بقیه بچه های این دو تا فاکتور یکی از فاکتورهایی هستن که متاسفانه آمار ریجکتی پرونده های ایرانی رو بسیار زیاد کرده یه مسئله دیگه هم اینه که خیلی صحبت در این شد که البته خود اداره مهاجرت کانادا تایید کرد که یه سیستم کامپیوتری AI گذاشته قبل از اینکه پرونده ها برسه به دست آفیسرها که اونجا کاتگوری بر اساس کاتگوری مختلف فیلتر میکنه خیلی از پرونده ها قبل از اینکه خونده بشن توسط اون سیستم کامپیوتری ریجکت میشن یعنی یه فاکتور هایی رو بررسی میکنه که هنوز کسی کشف نکردیم فاکتور های چیه چون هنوز سیستم سیستم نوپاییه و ممکنه در خطای بالایی داشته باشه ولی به طور واضح اگر شما یه بار مثلا پرونده از شده باشه اون اتومات کامپیوتری شما رو میذاره تو های ریسک و احتمال اینکه در جاری جکت کنه وجود داره بعضا شنیدیم بعضی هم گرم من رفتم انگوش نگاری فرده سو پرونده هم رد شده خب معلوم این پرونده اصلا خونده نشده دیگه ریجک شده لذا این فیلترینگ هایی که ایجاد شده متاسفانه ریجکتی های ما رو زیاد کرده و خب از اون طرف ولی اگر پرونده پرونده خوبی باشه وقتی که برای دادگاه فدرال ارسال میشه شانس این که بتونه رعی بگیره بسیار بالا هستش یه نکته ای که اشاره کردین اینه که اطلاعات غلطی وارد پرونده میشه که اینا باعث میشه که اون پرونده رو ریجکت بشه چیه عملا اون اطلاعات چقدر مهمه که این اطلاعات درست ثبت بشه و برای درست ثبت کردنش باید به کی مراجعه بشه ببینید کانادا کشوریه که اصل بر صداقت مگه اینکه عکسش ثابت بشه و خدا خدا نکنه روزی که مشخص بشه شما دروغ گفتین یعنی 
بدترین حالت ممکنه نمیشه من میگم آدم که میکشی یه چیزی به عنوان بخشش اینجا وجود داره بعد از ده سال درخواست بخشش کنی ولی دروغ همیشه تو زندگیتون میمونه به کلاینت هم همیشه من پیشنهاد میکنم که همیشه واقعیت رو بگیم متاسفانه در همون سالهایی که خدمت مرش دادم حتی الان اتفاق میفته افرادی که وکیل نیستن یا حالا حتی وکیل هم میشنوم بعضن این اشتباه رو میکنن که اطلاعاتی میدن که شانس پرونده بالا بره مثلا طرف مجرد میگن طرف متعهده من پرونده داشتم اومده برام که تمکن مالی فرستاده بعد تمکن مالی که آژانس برش فرستاده با فتوشاپ مالی یکی دیگه بوده بعد سفارت زنگ زده بوده شانسی استعدام کرده مشخص شده تمکن مالی ما به این نیست میس ریپرزنت شده اصطلاحا میشنوید میس ریپرزنت شدن یعنی که شما اطلاعات غلط به اداره مهاجرت کانادا دادین و وقتی همچین اتفاقی میفته عملا به شما میگن که 5 سال شما حق اینکه برای ویزا اقدام بکنید نداری ولی اسمش این پنج ساله یعنی سالهای زیادی تو پرونده شما میمونه متاسفانه فقط هم کانادا هستن نمیگذاره توی سیستم نیوزلند و استرالیا و انگلیس چون سیستم یک بارچه با دولت کانادا دارن و امریکا هم اثر میذاره در نوچه هر جای شما بریم مشخصه نیست رپریزنت شدید لذا توصیه که من به همه دوستان دارم اینه که مهم نیست که چه کسی کار شما رو انجام میده برای کارهای ویزاتون مهم اینه که قبل از اینکه مدارک شما آپلود بشه چون ببینید شما برای هر نوع درخواستی معمولا 5 6 تا 7 تا 8 تا حالا ماکسیمم فایل زیر 4 مگ هست که آپلود میشه به صورت دیجیتالی حتما شما از اون شخصی که این کار میخواد بر شما بکنه بخواید کپی اینا رو قبل از آپلود به شما بده که شما بدونید چه اطلاعاتی داره بر شما آپلود میشه اگر هر جو مغایرتی داره این مغایرت رو برطرف کنید چون حتی اگر شما وکیلتون من باشم که وکیل داره مهاجرتی هستم حتی اگر من بر اساس اشتباهی که موقع تایپ کردن دارم مثلا بزنم آیا شما تالا ویزای ریجکشن داشتید و من اشتباهم بزنم نه با اینکه شما من گفتین من داشتم ولی من یادم رفته اگر این پرونده میس ریپرزنت چه مسئولیتش باز با شماست نه با من وکیل یعنی اینکه شما بخواید ثابتش کنید که من اشتباه کردم خیلی کار پیچیده ایه برای شما پس بهتون پیشنهاد میکنم که همیشه مدارکتون قبل از ارسال فایل دیجیتالیش چک بشه و متاسفانه 70 80 درصد کلاینت هایی که به من بروجو پیدا میکنن اطلاعاتشون رو ندارن و اینکه ما بخوایم اطلاعات عددر مهاجرت بگیریم کار خیلی پروسه سخت و طولانیه بعضا هم وقتی میگیریم دیگه نمیتونیم درستش بکنیم من کیس داشتم که طرف اومده توی فرودگاه بازداشتش کردم بعد زنگ زده میگم چی شده میگه که افسر مردی گفته خیلی خوش اومدید به کانادا ویزای توریستی داشتم بعد بهم گفته چرا همسرتون همراهتون نیومده گفته من همسر ندارم بعد گفته شما تو پاس توی ویزاتون نمیشوری همسر دارین بطفنده اون آجانسی که برش اقدام کرده گفته اینشون همسر داره یه گواهی علکی هم بوش گذاشته بوده سند ازدواجه فوتوشاپی گوشته و بعد تر اصلا دستگیرش کردن رو به جامعه مثلا حالا مثال درسته بعد میشه آزادش کرد ولی یه پروسه عجیب غریب و پیچیده این وسط لزام خیلی خیلی مهمه حالا یه حتی یه سری اشتباهات کوچیک میتونه برشون بعدا در حد سر ایجاد کنه مثلا میگم شما ویزای توریستی دارین میگیرین که بیاین تو کانادا بعد مثلا میخواین تبدیلش کنید به جاب آفر یا ورک پرمیت شما موقع ویزای ویزیتوریتون مثلا برای اینکه حالا سابقتون رو نشون بدن شروع میکنید سری سابقه کاری توی پروندهتون نشون دادن بعد شما میایین اینجا میخواین یه ورک پرمیتی بگیرین در یه مثلا در زمینه رستوران و هتل داری بعد چون اطلاعات رو یه چیز دیگه دارین غلطه اینجا نمیتونید درستش بکنید چون مچ نمیشه با پرونده شما خیلی مهمه که آدم بدون اطلاعاتی که میده اطلاعات درستی باشه یا اگرم 
خدای نکرده مشکلی پیش میاد سریعا بتونه اینو درستش بکنه با توجه به این صحبته من متوجه شدم که خیلی میتونه تأثیر گذار باشه کار کردن با یه وکیل یا مشاور درست قبول این یعنی اون میتونه تاثیر بذاره آره مسلما ما باید بگیم حتما مشاور داشته باشین چون کارمونی هستش و آره. دوست داریم که همیشه افراد بیان ولی مهم نیست که وکیل دارید یا ندارید مهم اینه که اطلاعاتی که میدید اطلاعات درست باشه در درجه اول و استراتژی که برای پروندهتون مینویسین استراتژی خوبی باشه چون به هر حال وقتی پرونده خونده میشه یه انسان داره این رو میخونه باز هم من میگم ممکنه فردا مخاطبین شما مثلا بیان میگن او چقدر آدم خوبی اون آقای اسماعیلی ما کارابونو بدیم بهشون بعد تماشا ریجکشن بعد میگن خب این پس چی بود داستان برای اینکه واقعا وقتی یه پرونده ارسال میشه اینکه یه آفیسری اون رو بخونه اون آفیسر آدم سختگیریه آسونگیره تازه کاره نمیدونم اول هفته داره پرونده یعنی واقعا فاکتورهای زیادی داخله چون یه نفری داره تصمیم میگیره که ما اصلا نمیدونیم کیه و کجا نشسته ولی به هر حال یه وکیل بر اساس تجربهش میدونه چیدمان پرونده رو چیکار بکنه که حداقل حداقل اگر پرونده رد شد بتونه در لول بعدی ازش دفاع بکنه یا بتونه ببرش دادگاه از من خیلی ها سوال میپرسن که مثلا چجوری ماجرت کنیم تحصیلی یا مثلا به روش های مختلف بعد من خب خودم که این کاره نیستم من نهایتا تونستم برای خودم یه کاری انجام بدم و اومدم اینجا و بهشون میگن که برین دنبال وکیل بگردین الان شرایط کانادا جوریه که دیگه خودتون نمیتونین کاراتون رو پیش ببرین نیاز دارین که یه وکیلی به شما مشاوره بده و یک سری مدارکی که نیاز دارین پر بکنین رو باید وکیل نگاه بکنه تایید بکنه تا سابمیت بکنید یا بفرستین واسهشون بعد از من میپرسن که خب وکیل از کجا پیدا کنیم وکیل خوب میشناسی که منم مثلا خب محدود افرادی که میشناسم که این کارو انجام میدن و یه دغدغه‌ای که دارن خیلی وقتی که اسم وکیل رو میشنون میگن خب ما چجوری به وکیل اعتماد بکنیم ما چجوری وکیل خوب پیدا بکنیم که کارمون رو انجام بده چون خیلی از داستان‌هایی هم هستش که همینطور که شما گفتیم وکیلا یا مثلا این آژانس‌ها اومدن یک سری کارهایی کردن که طرف هم خودش اصلا روش خبر نداشته و بعد براشون مشکل ساز شده و تمام مسئولیتش هم با اون فرده این افرادی که میخوان مهاجرت بکنن چه سوالایی از وکیل بپرسن و به چه ویژگی‌هایی نگاه بکنن که بتونن یه وکیل خوبی رو برای خودشون انتخاب بکنن که اون مسیر مهاجرتشون که بالاخره یک مسیر حساسی است در زندگیشون رو خوب بتونن انجام بدن. سوالت خیلی سوال خوبیه، جوابش خیلی جواب سختیه به خاطر اینکه ما وکیلای خیلی خوبی داریم که وقتی شما باش صحبت میکنی بهت اطلاعات زیادی نمیده تا موقعی که باش قرارداد ببندی. نمیشم ازشون ایراد گرفت. من خیلی از همکاران و دوستانی دارم که بعد طرف بهشون زنگ میزنه میگه حتی مشاوره اولیه بده مثلا 100 دلار تا باد صحبت کنم بعدش هم میگه اگر میخوای بعد قرارداد ببندی بهت بگم چیکار کنم بعد طرف ناراحت میشه به من که زنگ میزنه میگه آقا شما خیلی خوبی اصلا پول که اول از ما نگرفتی همه چی هم برام توضیح دادی پس شما خیلی عالی نه این دلیل نمیشه من بهتر از ایشونم هر کسی در حرفه خودش یه چیزی شما الان پیش جراح قلب خیلی خوب تو ایران بری مثلا ممکنه بگی آقا ایکس تومن به حساب من بریز تا اصلا جراحیت کنم بعد میگی آقا خب اصلا نگفتین ممکنه بمیرم زنده بمونم ولی اون جراحی رپتیشن خوبی داره یعنی مشخصه که کارش رو بلده بنابراین صرفا اینکه یه وکیل به شما اطلاعات بده آیا وکیل خوبی هست یا نه دلیلی نمیشه مسئله بعدی اینه که بعضن شده که وکیلای خیلی خوب بودن که پروندهشون ریجکت شده بعد مثلا طرف اومده پیش من من همون پرونده رو اقدام کردم طرف جواب گرفته بعد گفته شما خیلی عالی هستی شما بهتر از ایشون هستی نه واقعا فاکتور اون تصمیم گیرنده ای که در دفعه دوم تو پرونده ما بوده شاید به نوعی 
کمک کرده به ما ولی یه چیزی که خیلی مشخصه اینه که اولا خوشبختانه تمام افرادی که الان میان میخوان مهاجرت کنن میرن ریسرچ های خوششون رو میکنن یعنی مثل قدیم نیست که طرف اصلا ندونه چیه کلاینت من وقتی من زنی میزنه میگه میخوام تحصیلی بیام آرهدی رفته تمام سوالاش و جواباش رو پیدا کرده و میاد پیش من سوالای تکمیلیش رو میپرسه خیلی مهم هستش که وکیل شما چقدر به شما گوش میده در درجه اول چه سوالهایی از شما میکنه و بر مبنای اون سوالهایی که از شما میکنه شما میفهمید که این دقدقه اصلیش قرار داده است یا اینکه میخواد یه کاری رو به صورت حرفه‌ای برای شما انجام بده مثل پزشک شما میره میگی من دلم درد میکنه یا همونجا برات یه قرصی نویسه یا بعد دیگه برو آزمایش خون بده این عکسو بگیر این کارو بکن بیا اینجا تا با هم صحبت کنیم خب مسلمه اون نفر دوم یه مقدار دقت بیشتری تو کارش میخواد بکنه دیگه تا اینکه شما بگی من میخوام بیام کانادا بعد بهتون میگه خب تمکن مالی چقدر بیا برات جاب آفر بخر خب جاب آفر بگیری برام حالا این جاب آفر واقعی یا غیر واقعی نه واقعیه خب شرایطش رو من توضیح میدیم بعد توضیح نده براتون خب این خیلی سوال برانگیزه دیگه تا اینکه طرف بیاد اینو برای شما توضیح بده کاملا یا تو قراردادش قید بکنه این خیلی مسئله مهمی هستش من فکر میکنم همه افراد به راحتی توی برخورد اولشون با وکیلشون میتونن به این نچه بسن که طرفشون های قابل اعتماد هست اطلاعات درستی بهشون میدینه شخصا فکر میکنم یه وکیل اگر واقعا در دقیقی کاریشو به صورت حرفی داشته باشه از دادن اطلاعات نباید دریق بکنه دادن اطلاعات دیگه مثل قدیم نیست که نقطه برتری آدم باشه به نظر من من خودم شخصی هم که تمام اطلاعات رو موکلینم میدم به خاطر اینکه اعتقاد دارم برای اینکه همیشه بهترین باشم باید هرچی که بلدم به بقیه منتقد کنم در پی چیز بیشتری باشم که بقیه ندارم بعضی ها خوشون جعبه اسرار میدونن و فکر میکنن اگر به کلاینتش بگن شما با توجه به این شرایط این کار بکنید اینو بندر میره با یکی دیگه کار میکنه پیشم میاد از وقت ها چون متاسفانه در جامعه ما به کار کانسالتینگ ارزش نمیدن بها نمیدن و این مشکل وجود داره ولی توصیه دیگه ای که میکنم اینه که میتونید شما با ده تا وکیل صحبت کنید اولا با چند تا وکیل صحبت کنید حرفای همه رو بشنوید اگر دیدید حرفای همه در یه راستا تو کیس شماست بدونید که اون مسیری که برای شما مشخص شده مسئول درستیه و بعد به اون کسی که اعتماد دارین با همون کار کنید جلو برید دیگه از این شاخه به اون شاخه نپرید دقیقا دوباره مثل پزشکه شما پیش ده تا پزشک ممکنه برید ولی یه پزشک انتخاب میکنید باش تا زیر عمل جراحی هم پیش میرید ولی بهش اعتقاد پیدا میکنید ایمان دارید این خیلی مهمه و سعی کنید به وکیلتون اعتماد بکنید بعد از اینکه انتخابش کردین و اگر جوابش مثبت یا منفی بود دیگه واقعا نباید اینو به حساب این گذاشت که اون کارشو بلد بود یا نبوده مگه اینکه اشتباه واقعا فاحشه اتفاق افتاده باشه قبل از اینکه بخوان برم پیش وکیل کجا چه منابع موثقی هستش که میتونن نگاه کنن یا دنبال دنبال بکنن اگر تو سوشال میدیا شبکه های اجتماعی هست ببینید سوشیال میدیا و شبکه اجتماعی خب منم بعضا میبینم که خیلی از همکارای من نیستی اطلاعاتی میدن که خیلی هم واقع بینانه نیست بیشتر برای جلب مشتریه میدونید طرف مثلا یادم زمان کووید میگفتن اگر ویزای توریستی دارید داخل کانادا هستید میتونید اینا سریع تبدیل به ورکر میکنید 
بله روی کاغذ همچین چیزی رو اعلام کرده بود دولت بنده ولی پشتش مسئله مختلفی بود بعد طرف وقتی میرفت صحبت می‌کرد می‌گفت که سه شرایط دیگه باید شوشه به این سادگی نیست خود سا... یکی از خوبیایی که دولت کانادا داره اینه که خیلی شفافه یعنی شما یه وارد سایت اداره مجرد کانادا بشین cic.gc.ca به راحتی شما تمام اطلاعات در مورد روش‌های مختلف مهاجرتی به زبان خیلی ساده میتونید بخونید این یک اطلاعاتتون رو اول به دست بیارید دو خیلی از افراد هستن مشاورین مهاجرت هستن که خیلی به قول معروف کارشون رو حرفه‌ای بلدن مشخصن توی سوشال مدیا خیلی فعالن شما میتونید سری اطلاعات تکمیلی بگیرید و بعد در نهایت با یه وکیل و مشاوری که فکر میکنید به قول معروف با شما مچ هست کارتون رو جلو ببرید خوشبختانه میگم توی وبسایت الان شده البته کالج امیگریشن حالا میتونید آدرسشم برای دوستان بگذارید شما میتونید برین اونجا مثلا اسم وکیلم سرچ کنید ببینید آیا واقعا وکیل ثبت شده هست یا نه این به حال به خاطر پروتکشن خودتون در آینده میتونه کمک بکنه اگر وکیلتون کارشو خوب انجام نده ازش بخواید شکایت کنید البته این به معنی نیست که شما مثلا اگه پروندهتون ریجکت بشه بنابراین وکیلتون شکایت کنید این شکایت باید درست بشه مثلا وکیلتون کارشو اشتباه انجام داده اطلاعات دروغ داده اطلاعات اشتباه داده نمیدونم در این شرایط نه اینکه حالا من پروندهم ریجکت شده من وکیلم شکایت دارم نه ولی میتونید به حال به این صورت وکیلتون رو هم ولیدیت بکنید که آیا با هم وکیل ثبت شده هست یا نه این تمام لینک هایی که گفتین و ما میذاریم توی پادکست توی اپیزود دیسکریپشن اپیزودمون توضیحات اپیزود مرسی یه وبسایت خیلی خوبی هستش که ما خود ما وکیل های مهاجرت هم بهش ریفر میکنیم اونم من به شما میدم CIC News مالی گروه وکالت کانادایی هستن که خب بالغه بر شاید 50 سالی که دارن این کار رو انجام میدن خیلی زیبا در مورد مسائل مهاجرتی توضیحات مختلفی گذاشتن من به خبری بسیار قویه خیلی از خبرهایی که وکیل یا همکارای من در سوشیال مدیا هر روز میان اعلام میکنن خوشون از این سایت میگیرن خبرش رو اونم من حاضرم برای دوستان آدرس رو بدم دائم میتونن اونجا رو دنبال کنن جدیدترین خبرهای مهاجرتی در لحظه اونجا قرار میگیره و میتونن این خبرها رو بخونن خود خوندن این خبرها به شما یه اطلاعات اولیه خوبی بوده که بعدا با یه وکیلی که صحبت میکنید مطمئن بشه تو کار واقعا دارید حرف درستی میزنی یا نه یه کاری هم که میتونید بکنید اینه که تو این وبسایت اصلی که خود کانادا داره cic.gc.ca وقتی که میگین اگه با مرورگر کروم میرید راست کلیک میکنید و میزنید که تمام پیج رو به فارسی ترجمه بکنه و راحت میتونید فارسی بخونید و این این قابلیت رو خیلی ها میتونن استفاده بکنن برای اینکه اطلاعات رو به فارسی بخونن مرسی خیلی اطلاعات خوبی بود یه نکته ای که من در مورد بابچان خیلی دوست دارم اینه که خیلی آدم مطلعیه توی حرفه خودش و مهمتر از اون خیلی آدم با اخلاقیه من فکر من با اخلاق بودن توی اینجور مسائلی که خیلی راحت میشه ازش پول درورد خیلی مهمه چون که میتونن خیلی راحت مثلا یه امیدی به مشتریاشون بدن و اون مشتری رو بگیرن و بعد حالا با یه هزینه کمی هم شارشون بکنن و بعد حالا این احتمال هم میدن مثل خیلی از مشاورین دیگه که حالا یا میشه یا نمیشه و اون تمام خودشون رو نذارن برای اینکه اون پرونده بخواد برنده بشه و به نتیجه دلخواه منتهی بشه و این قضیه رو مثلا من تو بابکجان میبینم که اول حاضر هستن بدون اینکه نگاه 
درآمدی مالی داشته باشن نگاه این داشته باشن که اون شخص میتونه مشتریشون بشه یا نه یه اطلاعات کاملی به عنوان یه دوستی به عنوان یه مشاور خیلی خوب کمک و راهنمایی بکنه اول به قول خودشون توی قسمت قبل هم گفتن بشنون کامل اون شخص رو ببینن که اصلا با توجه به کاری که میخواد انجام بده هدفی که داره اصلا اخلاقی هست که من پرونده این شخص رو قبول بکنم یا نه و چه توصیه‌ای میتونم بهش بکنم که بتونه به زودترین حالت ممکن به اون هدفش که میخواد برسه در این مورد من خیلی قبولتون دارم و خیلی از دوستانم تا حالا معرفی کردم بهتون که هم هم راضی بودن از این که آدم با اخلاقی هستین، آدم متحدی هستین و قدردانی میکنم و امیدوارم که همه توی حرفه شما همین در از حالت رو بخوام پیش ببرن برای پیش برده کارشون مرسی از وقتی گوشتین اگر صحبت آخری برای جنبندیمون هست خوشحال میشیم بشنم مرسی محسن جان منم خیلی خوشحالم به متقابلا شما بچه خیلی حرفی و اخلاقمندی هستیم برای همین هم هست که من واقعا دوست داشتم در کنار شما باشم خب این خیلی اصل مهمی هست من میدونید خودتون نه پیج سوشال میدیا هنوز دارم نه وبسایت شرکت هم هنوز هست تمام کلاینت ها روی فرال هستن افتخار برام این مسئله چون لانگ ترم خود شما دارین اینجا بیزنس میکنید شما رضا جان میدونید که ریفرال خیلی مبحث مهمیه در کانادا و میتونه اینجا بیزنس آدم رو واقعا از به عرش علا برسونه بدونید که یک ذره کار تبلیغاتی انجام بدید تو خب من حاضر نیستم این مزیت رو از دست بدم و بازم میگم من خودم همیشه من و همسرم که خب این شرکت رو با هم کنار هم میچرخونیم چون خودمون در مسیر مهاجرت آسیب شدیدی از اینکه دوتا وکیل بقول معروف ناکار آمد خوردیم تا آخر عمرمون این تحقیده داریم که در مورد بقیم خیلی بقول معروف هرفهی بخوایم عمل بکنیم و بازم میگم کار ما مثل پزشکه بعض موقع میتونید این مریضی رو بهش بگید دست به هیچی نظرم برو زندگی تو بکن یه موقع هم هست به مریضی میگی همین امشب بریم زیر تیقه جرباتی این واقعا موجودان کاری مخصی باید انتخاب کرد کدومی که چه نوع شخصیت یادم تو کارش میخواد داشته باشه به هر حال برای صحبت آخرم از همه دوستان خواهشی که میکنم اینه که هر روش ماجرتی که بهشون معرفی میشه قبل از اینکه عمل بکنن با چند نفر صحبت بکنن مزایا و معایبشون مشخص بشه الان مثلا در ایرانی ها چند مبحث خیلی داغ شده یکی ثبت شرکت یکی استارتاپه و یکی جاب آفه چون وکیلا پول خوبی از تو این داستان در میارن یعنی مثلا میگم من اگر بخوام برای یه نفر کار ویزای توریستی یا تحصیلی بکنم شاید هزار دلار دو هزار دلار گیرم میاد ولی اگر بخوام وارد اون روش بشم ده بیس هزار دلار سی هزار دلار گیرم میاد ولی متاسفانه خیلی از جوانه به کار گفته نمیشه طرف فکر میکنه با یه ثبت شرکت میتونه اقامت بگیره طرف فکر میکنه توی یه استارتاپ اسمش باشه با اقامت وارد میشه یا جاب آفر ولی خیلی داستانه پیچیده ای داره که من خواهش میکنم اگر وارد این مباحث شدین حتما با چند نفر صحبت کنید و ببینید که تا روزی که پی آر شما به دستتون میرسه این جمله خیلی مهمه تا روزی که این کارت پی آر به دست شما میرسه چه زمانی پی میشه چه هزینه هایی دارید چه تعهداتی در مقابل دولت کانادا دارید این بسیار مسئله مهمیه چون شما وقتی مثلا وارد پروژه استارتاپ میشین اپلیکیشن پیارتون هم پر میکنید میفرستین ولی در حال حاضر دو سال و نیم طول میکشه این کارت به دستتون برسه تو این دو سال و نیم شما چجوری باید پول بردارین کجا پول خرش کنید چه تعهداتی دارین 
اینا خیلی مهمه یا جاب آفر جاب آفر شما میگیرین بعد از سه تا پیچک میتونید خودتون رو برای پی آر فایل کنید اگه شرایطشو داشته باشین ولی دو سال طول میکشه تا پی آرتون به دستتون برسه تعهدات من در این مسیر چیه خواهشی که از همه دوستان دارم مخصوصا در این چند روشی که خیلی روزا تبلیغ روش میشه و افراد خیلی توش این تله میافتن در این مورد تعهد بیشتری بکنید مرسی بابک جان فوق العاده بود من فهم کنم خیلی قسمت های دیگه هم میتونیم راجع مهاجرت صحبت بکنیم هر آدمی که توی کانادا یا من دیدم کانادا مهاجرت میکنه یه داستانی برای خودش داره و این داستان خیلی جذابه و احتمال خیلی زیاد این این قسمت ها هم خیلی خوب میگیره و اگر شنونده ها خواستن با بابک جان در ارتباط باشن و سوالی ازشون بپرسن ایشون خدایش من خیلی ها رو بهشون معرفی کردم و بدون هیچ منفع فکر کردن به منفعت مالی خیلی اطلاعات خیلی خوبی بهشون دادن و میتونن با ما از طریق اینستاگرام در تماس باشن یا بهمون تکس بدن و ما میتونیم اطلاعات بابک جان رو براشون بفرستیم خیلی ممنون بابکشان برای این وقتی که برای ما گذاشتین خیلی از اطلاعات استفاده کردیم خدا نگهدار دوستان مرسی خدا پس